0: Aujourd'hui, dans ce 31e épisode. Et c'est parti cette fois-ci donc pour une session questions-réponses. Puisque si vous m'avez suivi dans le dernier épisode, je vous ai emmené en voyage à Cuba. Et euh, eh bien, j'ai décidé à la suite de chacun des épisodes de prendre le temps de récupérer l'ensemble des questions de, des auditeurs et de pouvoir eh bien y répondre avec grand plaisir. La première question euh, qui est euh, la question qu'on se pose tous quand on part à l'étranger, c'est quelle est la meilleure période, euh, cette fois-ci là, pour partir à Cuba alors, en toute sincérité, euh, ce qui est bien, c'est que Cuba, on peut y partir un petit peu toute l'année. Euh, je pense que vous situez très, très bien Cuba si vous avez l'habitude de voyager. Enfin, on est vraiment situé là dans une zone quand même subtropicale, euh, plutôt au sud de la Floride. Donc euh, vraiment, le climat, il est, euh, il est plutôt clément euh, vraiment tout le long de l'année. Par contre... On va dire qu'il y a quand même deux saisons. Vous avez la saison humide qui est de juin à octobre. Euh, là, on va quand même dire que c'est la saison, malgré tout, des pluies et des orages. Par contre, c'est très rapide. Euh, c'est vraiment euh, très bref. Et souvent, ça... Ça se produit quand même plutôt en fin d'après-midi. Voilà. Après, la saison sèche, euh, là, on part donc de novembre à début mai. Et là, c'est vraiment des températures d'été entre 25 et 35 degrés. Euh, et l'hiver, on va dire, c'est entre 20 et 28 degrés. Donc, c'est vraiment euh, des températures très, très agréables. Euh, bien évidemment, euh, la température de l'eau, elle est euh, également euh, excellente entre 22 et 28 degrés tout le long de l'année, enfin, euh, voilà, donc vraiment euh, Cuba, euh, voilà, je le recommande en tout cas un petit peu tout le long de l'année, enfin, tout en prenant en considération malgré tout qu'il y a cette fameuse saison, euh, saison des pluies, mais il ne pleut pas toute la journée. Euh, après les périodes de vacances scolaires, euh, moi je déconseille fortement parce que euh, les prix sont Toujours plus élevé enfin, euh, en, euh, en termes de prix. Voilà pour, euh, pour la réponse concernant la meilleure période pour partir à Cuba. Et euh, on entame donc avec la deuxième question, euh, qui est une question extrêmement pertinente. On a beaucoup d'échos sur certaines destinations, et euh, entre autres également sur Cuba. Et donc la question y a-t-il des problèmes de sécurité à Cuba Alors, c'est une très bonne question. Hein. Euh, Aujourd'hui, Cuba, en toute sincérité, c'est quand même un pays euh, tranquille pour euh, pour les voyageurs. Euh, on a vraiment euh, un peuple extrêmement accueillant, euh, une gentillesse incroyable, euh, des habitants qui ont vraiment, en fait, le, le sens de l'hospitalité enfin, et qui ont vraiment cœur à accueillir euh, les, les voyageurs. Euh, donc, vraiment... Euh, je voudrais vous dire que vous pouvez vraiment voyager en toute quiétude euh, à Cuba. Et en plus, pour la petite info, vous avez une police euh, touristique euh, voilà, qui est là euh, voilà, pour vous aider euh, euh, ou prévenir les vols. Donc Vraiment, tout a été organisé sur place pour accueillir les voyageurs dans les, dans les meilleures, euh, meilleures conditions. Enfin, et c'est vrai que je pense que c'est quand même euh, euh, l'île la plus sécure, euh, façon de dire, mais une des îles euh, euh, les plus les plus sereines si puis -je dire euh, euh, des 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 Caraïbes voilà quand on part, bien évidemment, euh, on se retrouve avec une question euh, qui est les, les formalités pour entrer, et bien évidemment, là sur le territoire cubain. Enfin, euh, alors, pour entrer à Cuba, euh, c'est assez spécifique. Donc, vous avez toujours cette histoire de passeport en cours de validité, bien évidemment, enfin, euh, comme sur beaucoup de destinations euh, également hors Europe, euh, donc passeport en cours de validité euh, six mois après euh, la date de, de retour, euh, de départ pardon. Euh, concernant euh, la carte également, donc alors bien évidemment quand on part, on est souvent confronté à cette même question, c'est quelles sont les formalités pour entrer eh bien dans le pays, donc cette fois-ci là sur le territoire cubain Alors, pour entrer sur le territoire cubain, c'est euh, un petit peu plus complexe que sur certaines autres destinations des Caraïbes. Alors, il vous faut bien évidemment un passeport en cours de validité. Euh, bien évidemment, pour tous les passeports qui sont non européens, il faut une date de validité qui doit être supérieure à six mois. Enfin, vous allez avoir en plus une carte de tourisme, euh, voilà, qui vous est demandé, alors qui peut être fourni euh, par votre partenaire voyage, si puis -je dire. Euh, en moyenne, elle est facturée 30, 30, 30 euros euh, par personne, euh, c'est important. Euh, bien évidemment, c'est non remboursable et euh, vous pouvez aussi, euh, elle peut aussi vous être envoyée par courrier, euh, par courrier en recommandé, Voilà. Euh, et en plus, il va vous falloir aussi une attestation d'assurance, euh, donc ça vous pouvez le demander directement auprès de votre partenaire, euh, partenaire assurance. Voilà, euh, que vous dire de plus Alors oui, depuis le 1er mai aussi 2010, euh, on va dire que tous les voyageurs étrangers et cubains qui résident à l'étranger, doivent présenter vraiment une attestation d'assurance qui couvre ces frais médicaux. Ce dont je vous reparlais, donc euh, ça, celle-ci, elle s'obtient gratuitement et en ligne. Euh, ça peut se faire grâce à votre carte bancaire Visa sur wwweurope au plurielcom euh, Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à me poser de plus amples questions concernant les, les formalités euh, si le besoin euh, est là. Alors, également, une autre question, c'est euh, quand on part, en fait, sur une destination comme Cuba, je sais que beaucoup de voyageurs décident de partir euh, en autotour. Euh, donc, euh, pour un petit rappel, autotour c'est quand on part avec une location de voiture et euh, un fameux euh, carnet de voyage, euh, donc on part en itinérance, et euh, donc là c'est quand même important de savoir donc quel est l'état des routes à Cuba. Donc Il faut savoir que les routes sont goudronnées, hein. euh, bien évidemment à Cuba on n'est pas sur des chemins, euh, en tout cas sur les routes principales bien évidemment vous avez à peu près 14 000 km de routes goudronnées, euh, par contre bah, bien évidemment on se retrouve parfois avec euh, ce qu'on appelle des, des nids de poules, euh, donc ce sont des fameux trous hein, sur, euh, sur les routes. pardon. Et c'est vrai que bon, ça peut quand même euh, surprendre euh, quand on n'a pas l'habitude de rouler euh, sur des routes euh, comme celle-ci. Surtout que voilà, notre réseau routier, en tout cas en France, est plutôt, euh, plutôt excellent. Fin. Alors moi, très souvent, ce que je conseille, c'est quand même de ne pas rouler euh, la nuit. Euh, pourquoi euh, c'est très simple, c'est vrai que vous allez avoir la nuit bah, des vélos, euh, des charabeux, et bien évidemment, euh, ce, sont, euh, bien, ce sont en général des, des, des moyens de locomotion bah, qui ne sont pas du tout éclairés. Bah. Donc attention, évitez quand même de rouler, euh, de rouler la nuit. En plus, euh, la signalisation n'est pas la même euh, qu'en France, elle est quand même plutôt sommaire. Donc euh, il est quand même toujours plus agréable de rouler, euh, voilà. En plein jour, euh, ça évite euh, voilà des, des, des accidents, si puis je puis dire, inutiles. Après, en ville, hein, vous allez avoir aucun problème. Euh, par contre, faites très attention, comme je vous dis, au vélo et, euh, et aux piétons. Après, le code de la route, euh, comme je disais, hein, il est quand même sommaire, mais il est quand même plutôt semblable au nôtre. Euh, voilà, c'est assez simple. Euh, par contre, pensez bien... Euh, euh, voilà, signaler tous les changements de direction que vous allez faire. Euh, voilà, si vous tournez à gauche, à droite, comme finalement euh, en France. Euh, C'est du bon sens. Après, si vous n'êtes vraiment pas sûr euh, de votre direction, euh, n'hésitez pas quand même en fait à demander des, des chemins, enfin euh, votre chemin au passant. Euh, ils sont très coopératifs, ils sont très aimables et ils apprécieront grandement euh, voilà, de vous accompagner euh, euh, pour euh, pour vous guider. Après, on a une question aussi qui a été, est-ce que l'on peut prendre son petit déjeuner ailleurs qu'à la casa Donc, Alors, qu'est-ce que la casa Je vais juste le rappeler très rapidement. Les casas particulières, en fait, ce sont tout simplement des hébergements chez l'habitant. Et euh, donc, il n'y a vraiment pas d'obligation hein, de prendre son petit déjeuner à la casa. Mais euh, en toute sincérité... Personnellement, je ne trouve pas euh, d'intérêt euh, d'aller manger euh, à l'extérieur, en tout cas le petit déjeuner à l'extérieur de la casa particulière. Euh, pourquoi bah, C'est très simple, hein, euh, les petits déjeuners euh, bah, dans les casas sont quand même euh, très copieux. Vous allez avoir du café, du thé, des œufs, euh, des gâteaux, du jus de fruits, euh, de la confiture euh, et j'en passe, du beurre. enfin C'est vraiment extrêmement copieux euh, et c'est vrai qu'en dehors euh, au final parce que les casas particulaires, ça vous permet de vous retrouver dans des secteurs un petit peu hors des sentiers battus et au final en dehors euh, je vois pas l'intérêt parce que vous allez vous retrouver avec euh, des pizzas euh, un petit peu dégoulinantes de, de, de graisse avec quelques fruits mais ça va pas être exceptionnel et franchement euh, en termes de prix il n'y a aucun intérêt que d'aller manger à l'extérieur euh, de, euh, de la casa donc voilà mon point de vue. Euh, également une autre question qui m'a été posée, c'est où changer son argent enfin, euh, à Cuba Alors, en toute sincérité, euh, le taux de change euh, à l'aéroport est quand même plus élevé que dans une banque en ville euh, mais je pense que bien évidemment ça vous en doutez si vous avez l'habitude de voyager c'est un petit peu comme sur toutes les destinations quand vous partez en fait euh, la première facilité c'est directement à l'aéroport donc je vais vous dire euh, le mieux ce serait quand même dans des banques euh, dans les villes après le taux on va dire il est quand même plutôt variable en fonction du cours du dollar mais euh, voilà, le taux de change est quand même le même dans les, dans les bureaux du, de, de tout le pays à, à Cuba euh, après je ne connais pas exactement le taux de prélèvement euh, qu'il y a mais en, en général c'est 10% qui est, qui est ajouté euh, en moyenne après la solution ça va être aussi de changer une cinquantaine d'euros à l'arrivée Vraiment à l'aéroport parce que c'est pratique pour payer par exemple le taxi euh, ou euh, voilà avec peu de monnaie le lendemain euh, si vous avez besoin de quelque chose c'est quand même pratique et après une fois que euh, vous avez pris le minimum à l'aéroport cette fois-ci là vous pouvez en fait bah, directement avec votre guide euh, bah, peut-être en tout cas si vous en avez un euh, je vous le conseille c'est bah, de vous rediriger dans des banques dans les banques du, euh, du pays. Voilà un petit peu sur euh, le taux de change euh, et où changer son argent euh, euh, à Cuba. Enfin, euh, Il faut savoir qu'il y a deux monnaies euh, à Cuba. Enfin, euh, voilà, vous avez euh, le peso convertible et le peso euh, cubain, enfin trois euh, enfin, et même le dollar. Donc, vous avez quand même en principe la monnaie euh, bah, du voyageur euh, et la monnaie euh, et la monnaie euh, locale. Quand on parle aussi, je rebondis aussi sur les formalités, euh, formalités euh, d'entrée dans le pays, euh, sur la carte de séjour euh, touristique, vous avez quand même une durée, euh, une durée euh, limitée, euh, Voilà, je crois qu'on n'excède pas 90 jours à revérifier... Euh, à la date euh, où vous partirez, enfin, euh, mais euh, voilà, vous n'avez pas la possibilité de, re, de, de rester en tout cas sur une durée limitée, bien évidemment, dans le pays. Ce qui reste totalement logique quand on part euh, sur l'idée d'un voyage. Voilà, donc euh, j'ai souhaité vraiment en fait euh, balayer euh, les, les questions qui me semblent les plus pertinente, bien évidemment en fonction euh, et bien évidemment de, de votre road trip, euh, de votre voyage, euh, vous aurez sûrement d'autres questions. Donc n'hésitez pas à me les poser, euh, soit par message privé euh, ou bien euh, directement euh, en bas, euh, juste en dessous euh, dans les commentaires. Je vous remercie euh, bah, de m'avoir suivi euh, dans ce nouvel épisode. Je vous donne rendez-vous euh, bah, dans un prochain podcast et je vous remercie. À bientôt.